0: Ich schwöre Allah, er ist der und er und Bismillahirrahmanirrahim ist der Rahman, der Rahim. Alhamdulillah, der Maliki, yawmiddin ihr kennt abdo ihr kennt streit erhebt den Cirrat des Stechlin عليهم
1: Heutzutage wird über Abu Bakr, gesprochen. Es wurden noch einige Schlachten erwähnt. Es fand eine Schlacht statt mit dem Namen Banu Kureza. Äh, hat die Teilnehmer dieser Schlacht aufgelistet. Daraus resultierend haben aus dem Stamm Banu Abu Bakr und bin Ubadullah bei der Schlacht von Banu Kureza teilgenommen. Abdurrahman bin Rannam berichtet, als der heilige Präzis auf der Schlacht war zu Banu Sagt Abu Bakr, zu ihm, O Prophet Allah, wenn die Menschen sie in einer wunderschönen Kleidung sehen würden, dann würden sie den Wunsch hegen, den Islam anzunehmen. Deshalb tragen sie diesen Mantel, welches Hassel Abu Sad bin Ubada ihnen gegeben hat. Tragen sie diesen Mantel, damit die Götzendiener ihre schöne Kleidung sehen können. Der Prozessum sagte, ich werde es so machen. Bei Gott, wenn ihr beide in einer Angelegenheit eine von mir übereinstimmt, dann werde ich nicht gegen euren Vorschlag sein. Und mein Herr hat für euch ein, bei mir eine, ein solches Beispiel gegeben, wie die Engel Gabriel und Michael was Ibn Khattab anbelangt, er ist vergleichbar unter den Engeln mit Gabriel. Allah hat jede Umma durch Gabriel vernichtet und er ist vergleichbar von den Propheten mit dem Propheten Noah, als dieser sagte, O oh mein Herr, lass im Lande auch nicht nur einen von den Ungläubigen. Und Ibn Abi Khattab, ist vergleichbar mit dem Engel Michael. Das heißt, das Beispiel von Abu Bakr. Wenn er um Vergebung bittet, ist er vergleichbar mit dem Propheten Adam. Friede sei auf ihm. Als dieser sagte, Ibrahim, Wer mir folgt, der ist sicherlich unter mir. Und wer mir nicht gehorcht, siehe, Du bist altverzeihend und barmherzig. Der Professor Sam sagte: Wenn ihr beide in meiner Angelegenheit übereinstimmt, dann werde ich bei diesem Ratschlag niemals gegen euch sein. Und ihr beide seid in eurem Vorschlag wie Gabriel, Michael, Noah und Ibrahim. Als der heilige Professor Sam zu Gereza ging und sie umzingelte, Darüber gibt es in einer Überlieferung, Aisha Bintesat, sagte zu ihrem Vater, ist von ihrem Vater, dieser sagte, das heilige Friedrich zusammen zu mir sagte, O Saad, komm nach vorne und äh, ziele auf die mit deinen Pfeilen. Ich kam so weit nach vorne, dass meine Pfeile den Gegner erreicht. Ich hatte über 50 Pfeile bei mir. die wir nur kurz zur Zeit abwerfen. Unsere Pfeile waren wie Heuschreckenplage und die Leute versuchten Schutz zu finden und gingen hinein. Wir, hatten, wir waren in Sorge um unsere Pfeile, dass wir sie nicht alle schossen. Wir haben also einige Pfeile geschossen, einige bei uns behalten. Das also Gab bin Amr Amr Mazini war auch einer dieser Bogenschützen. Er sagt, ich habe an diesem Tag alle Pfeile, die ich besaß, abgefeuert, bis hin, als, die, als ein Tag, Teil der Nacht vorbei war und wir aufhörten, mit Pfeilen die Leute zu beschießen. Er sagte, wir hatten schon angefangen, die Pfeile zu schießen und der heilige Pritzesum ritt auf seinem Pferd. Der heilige Pritzesum war bewaffnet und weitere Reiter waren in seiner unmittelbaren Nähe. Dann befahl er Prophet und wir kamen zu unseren Plätzen zurück und wir übernachteten. Und unser Essen waren Datteln, die Saad bin Ubadah geschickt hatte. Es waren sehr viele Datteln. Wir haben die Nacht mit dem Essen dieser Datteln verbracht. Der Heilige Prophet Sassam, Abu Bakr und also Umar, wurden auch dabei gesehen, wie sie diese Datteln aßen. Und der Heilige Prophet sagte, was für ein vortreffliches Lebensmittel doch nur die Dattel ist. Als Saad bin muras bezüglich Banu Krasa die Entscheidung getroffen hatte, lobte der Prophet zusammen seine Entscheidung und sagte, du hast gemäß dem Gebot Allahs die Entscheidung getroffen. Saad betete daraufhin, O Allah, wenn du eine weitere Schlacht zwischen dem Propheten zusammen und dem Geraj festgelegt hast, dann halte mich dafür noch am Leben. Wenn das jedoch zu keinem Gefecht kommt, so lasse mich sterben. Hat Aisha berichtet, seine Wunde ging auf, und obwohl er gesund geworden war, und es war nur noch eine kleine Narbe der Wunde, er kam zurück zu seinem Zelt, den der Heilige Prozess für ihn anfertigen ließ. Hat Aisha berichtet, dass der Heilige Prozess, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zu ihm gingen, ihn besuchten, Saisha sagt, bei Gott, in dessen Hand das Leben des heiligen Propheten zusammen ist, ich konnte das Weinen von Hazel Umar mit Hazel Abu Bakr sogar unterscheiden, während ich in meiner Unterkunft war. Das heißt, dass während Hazel so krank war, haben beide geweint und sie waren ihrer. Unterkunft. Es war so, wie Allah sagt, also dass sie gütig gegeneinander sind. Bezüglich dem Friedensvertrag von Hudabiyah, also der Sullah Hudabiyah, steht geschrieben, wie es auch in den letzten Hudbats erwähnt wurde, dass der heilige Prophet einen Traum sah, dass er mit seinen Gefährten den, das Haus Gottes, also Hanakaba, umkreisen und aufgrund dieses Traumes ging der Prophet zusammen mit einem Herr von 1400 Sahaba, Gefährten, also einer Truppe. Im sechsten Jahr nach der Hijrah am Anfang, brach er auf im Monat Zulkada. An einem Montagmorgen ging er auf von Medina aus für die Umra als der Heilige Prophet erfuhr, dass die Götzendiener von Mekka sich darauf vorbereitet haben, den Propheten nicht in Mekka reinzulassen, fing er an, sich mit seinen Gefährten zu beratschlagen. Abu Bakr sagte daraufhin, O Prophet Allahs, wir sind doch nur für das Vollziehen der Umla gekommen. Wir sind nicht gekommen, um gegen jemanden zu kämpfen. Meine Meinung ist, dass wir zu unserem Ziel gehen sollten, wenn uns jemand auffällt, zum Haus Gottes zu kehren, dann sollten wir ihn bekämpfen. Als während des Solo Derby mit dem Quraysh Austausch stattfand, kam Urwa zum heiligen Prinzessin und begann, sich mit ihm zu unterhalten. Urwa sagte, Mohammed, Sisse, sagen Sie mir, Sie lassen Ihr Volk zunichte gehen, und haben sie denn von einem anderen arabischen Führer gehört, welcher sein eigenes Volk hat untergehen lassen? Und wenn die zweite Sache ist, also dass die Quraysh die Oberhand gewinnen, so sehe ich ihre Gefährten, die sich von hier und da versammelt haben. Sie werden fliehen und werden dich verlassen. Als Bakr dies hörte, sagte er in strenger Stimme zu Urwa bin Masud, Verschwinde, verschwinde! und küsse deinen Götzen Lat und bete ihn an. Heißt also, dass du nur ihn anbeten sollst. Daraufhin sagte Urwa, Wer ist dieser Mann? Die Leute sagten das Abu Bakr. Abu Urwa sagte, Ich schwöre beim Wesen, dessen Händen mein Leben ist, wenn du nicht eine Güte mir gegenüber getan hättest, welche ich bis jetzt noch nicht beglichen habe, dann hätte ich dir sicherlich geantwortet. Die Güte von Abu Bakr war, dass er einmal bei einer Situation, in der Blutgeld gefordert wurde, ihn mit zehn Kamelen geholfen hatte. Nun, Urwa äußerte dies und begann weiter mit dem Heiligen Propheten zusammen zu sprechen. Während der Verhandlungen für den Friedensvertrag von Oderbier zwischen dem Heiligen Propheten zusammen und dem Quraysh, kam Umar zum Propheten zusammen und fragte ihn, er berichtet von, sind Sie nicht der wahre Prophet Allahs? Der Prophet zusammen antwortete, ja, warum? Dann fragte Umar, sind wir etwa nicht im Recht und unser Gegner im Unrecht? Der Prophet sagte, ja, wieso denn nicht? Er sagte, warum akzeptieren wir dann niederträchtige Bedingungen? Der Prophet sagte, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Er wird mir helfen. Das heißt, wenn ich die Bedingungen eingehe, dann ist es nicht die Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Er sagt, er wird mir helfen. Als Umel sagte, haben Sie uns denn nicht gesagt, dass wir in Kürze das Haus Gottes eintreten werden und es auch umrunden werden? Der Prozessor antwortete, ja, in der Tat habe ich das gesagt. Habe ich Sie aber etwa gesagt, dass wir dieses Jahr in das Haus Gottes eintreten werden? Ich habe nicht gesagt, dass wir dieses Jahr in das Haus Gottes eintreten werden. Als Umel sagte, nein, Woraufhin dann der Prophet weiter sagte: Du wirst sicherlich in das Haus Gottes eintreten und auch das Haus Gottes umrunden. Also, Umar berichtet, dass er, nachdem er es gehört hat, zu Abu Bakr ging und zu ihm sagte: Abu Bakr, ist der Prophet Muhammad nicht der wahre Gesandte Allahs? Er sagte: Ja, warum denn nicht? Er sagte: Sind wir nicht etwa im Rechten und unser Feind im Unrecht? Er antwortete: Natürlich. sagte, warum akzeptieren wir denn niederträchtige Bedingungen? Abu Burqar entgegnete ihm darauf mit folgenden Worten. O oh Mann Gottes, natürlich ist Muhammad so ist ihm der Gesandte Allahs. Und ein Gesandter ist nicht ungehorsam gegenüber seinem Schöpfer. Allah wird ihm sicherlich helfen. Er hat ungefähr die gleichen Worte verwendet, wie bereits der heilige Prophet. Dann sagte Abu Bakr zu Hazrat Umar: Halte dich fest an dem beschriebenen Vertrag des Propheten zusammen. Bei Allah, er ist sicherlich im Recht. Hazrat also Umar sprach: Hat der Prophet zusammen nicht zu uns gesagt, dass wir in das Haus Gottes eintreffen werden und es umrunden werden? Als Abu Bakr antwortete: Natürlich hat der Prophet zusammen Gesagt, »Aber hat er dir auch gesagt, dass du in diesem Jahr das Haus Gottes eintreffen wirst?« Umar antwortet darauf, »Nein.« Hierauf sprach, du wirst sicherlich dort eintreffen und es auch umrunden.« Zohri, der Überlieferer, sagte, dass er Umr sprach. »Ich habe wegen diesem Fehler viele guten Taten als Sühne vollbracht.« Dies wurde aus Bukhari entnommen. Also Misa schreibt bezüglich dem Friedensvertrag von Derbier ausführlich folgendes. Urwa stellte sich vor dem Heiligen Propheten zusammen und begann ein Gespräch mit ihm. Der Propheten wiederholte dieselbe Ansprache vor ihm, die er zuvor an Budel bin Varka gehalten hatte. Im Prinzip stellte Urwa mit dem Startpunkt des Heiligen Propheten zusammen. Jedoch aber um seine Pflicht als Botschafter der Quraysh zu erfüllen und um so viele Rechte wie möglich zugunsten der Quraysh zu sichern, begann er zu sagen, O Muhammad, wenn du in diesem Krieg dein Volk vernichtest, hast du dann jemals den Namen eines Mannes unter den Arabern gehört, der vor dir eine solche Grausamkeit begangen hat? Wenn es aber andersherum ist, das heißt, wenn die Quraysh die Oberhand gewinnen?" dann sehe ich um dich herum solche Gesichter, die nicht lange brauchen werden, um zu verschwinden. Denn sie alle werden dich verlassen. Herr der zu dem Zeitpunkt neben dem Provinz zusammen saß, als er dies hörte, wurde er wütend und sagte, Verschwinde, verschwinde, geh und kütze deinen Götzen Lat. Willst du etwa, dass wir den Gesandten Allah verlassen? Lat war ein berühmtes Götzenbild des Stammes Banu Sokif. Und die Absicht von Abu Bakr war auszudrücken, ihr seid äh, Götzendiener und wir diejenigen, die an Gott glauben. Kann es etwas sein, dass ihr äh, dass ihr für die Götzen Geduld und Standhaftigkeit zeigt, während wir, die an Gott glauben, diejenigen sind, die den Gesandten Allahs im Stich lassen? Ur Urwa fragte sich verwundert, wer ist diese Person, der mich so unterbricht? Die Leute sagten, dass dies Abu Bakr sei. Als Urwa den Namen von Abu Bakr hörte, senkte sich sein Blick voller Scham und sagte: O Abu Bakr, hättest du mir keinen großen Gefallen getan? Jesus also sagt: Einst glich er die Schulden von Urwa aus und rettete ihn damit. Also Urwa sagt weiter: So schwöre ich bei Gott, dass ich dir eine angemessene Antwort auf deine Aussage gegeben hätte. Im Bukhari steht, dass bei der, beim Friedensvertrag von Hodebiyah ein Abkommen zwischen dem heiligen Prinzessin und dem Quraysh verhandelt wurde. Die Bedingungen wurden bereits festgelegt, als äh, Abu Jandal, der Sohn von Sohel bin Amr, in Ketten schweren Ganges kam. Sohel bin Amr, der als Botschafter der Quraysh kam, gab ihn den Quraysh zurück. Genaueres darüber schreibt es im Ahmed, wo auch jenes Ereignis Erwähnung findet, in welchem Abu Umar mit dem Heiligen Propheten zusammen diskutierte und ihn auch fragte, dass wenn er so ist, doch ein wahrhaftiger Prophet Allah sei, warum verhandle er denn so passiv? Er meinte, dass dies ein ungerechter Umgang mit Abu Jandal sei. So heißt es. Die Muslime sahen diesen ungerechten Umgang mit Hazr Abu Jandal und ihr religiöser Stolz ließ ihr Blut vor Wut aufkochen. Doch vor dem heiligen Propheten zusammen verdrängten sie ihre Wut. Hat Umar jedoch hielt es nicht mehr aus. Er ging zum Propheten zusammen und sagte mit zittender Stimme: Sind Sie nicht der wahrhaftige Prophet Gottes? Der Prophet antwortete: Ja, sicherlich. Daraufhin sagte der Umar: Sind wir nicht rechtens und unser Gegner im Unrecht? Der Heilige Prophet entgegnete: Wahrlich, genau so ist es. Der Umar sagte: Wieso dann sollen wir trotz unseres wahrhaftigen Glaubens diese Schmach ertragen? Der Heilige Prophet sah den Zustand Umars und antwortete knapp: Er sagte: Sieh, Umar, ich bin der Gesandte Allahs. Ich kenne den Willen Allahs und kann nichts gegen diesen tun. Und er allein ist meine Hilfe. Doch mit jeder Sekunde verschlechterte sich die Stimmung von der Umar. Er sagte, Hat der Heilige Fritzusam etwa nicht zu uns gesagt, dass wir die Gabe umkreisen werden? Zusammen sagte, Gewiss, ich habe das gesagt. Doch habe ich etwa auch gesagt, dass es der in diesem Jahr vollzogen wird? Rasul Umar antwortete, Nein, so was haben sie nicht gesagt. Dann sagte der heilige Fritz dann warte, sicherlich wirst du Mekka betreten und das Dwarf der Kaaba vollziehen. Sein aufgebrachter Zustand ließ jedoch Asad also Umar keine Ruhe. Doch da der heilige Fritz eine gewisse Ausstrahlung Aura hatte, entfernte sich Asad also Umar von ihm und ging zu Asad Bakr. Er sprach mit ihm, so wie er es mit dem heiligen Propheten getan hatte. Abu Bakr antwortete ihm ähnlich und gab ihm einen weisen Rat mit. Umar, beruhige dich. Lass die Hand, die du auf den Schultern des gesandten Gottes gelegt hast, nicht locker werden. Bei Gott, diese Person, in dessen Hand wir unsere Hände gelegt haben, ist sicherlich wahrhaftig. Und Umar berichtet, dass er zu dem Zeitpunkt seiner Aufgebrachtheit diese Sachen zwar sagte, als sich jedoch später sehr dafür schämte. Er sagte, dass er der Reue willen, diese Schwäche von sich mit sehr vielen freiwilligen guten Taten reinwusch also mit Almosen, Fasten, freiwilligen Gebeten und selbst der Befreiung von Sklaven, damit diese Schwäche, der Fleck dieser Schwäche, verschwinde. Also Mussema Ho schreibt über die Ereignisse des Friedensvertrags von Hudaybir folgendes. Als der heilige Priester äh, ging um das Khanakaba zum Runden, sandten die Kuffar Ihr Anführer zu ihm, damit dieser ihm sagte, dass er nicht dies Jahr das Dwarf machen soll. Der Anführer kam an und verhandelte. Als er mit dem Propheten zusammen verhandelte, fasste er den heiligen Bart des heiligen Propheten zusammen an und sagte, dass er das Dwarf nicht machen solle und nächstes Jahr kommen soll. Also muss wurde erklärt, dass es der Brauch von asiatischen Leuten ist, dass sie als Bitte den Bart des anderen berühren, um ihn von einer Sache zu überzeugen, oder dass sie ihren eigenen Bart berühren, damit sagen, dass man auf sie hören solle, da man selbst ein Führer und Weiser seines Volkes ist. So hat auch dieses Oberhaupt als Schwur den Bart des Propheten zusammen angefasst. Dies sehend schritt ein Gefährte voran, schlug mit dem Griff seines Schwertes und sagte zum Oberhaupt, nimm deine unreinen Hände weg. Das Oberhaupt sagte zu dem, der mit dem Griff des Schwertes schlug, nachdem er ihn erkannt hatte, du bist doch der, dem ich zu jener Zeit meine Hilfe zuteil wurde. Die Söhren schwieg der Gefährte und ging beiseite. Das Oberhaupt fasste erneut, als Schwur sein Bart des Provinces. Die sagten, dass wir sehr erzürnt darüber waren, wie das Oberhaupt mit seiner Hand den Bart des Provinces berührten, Doch wir sahen niemanden zu der Zeit, dem keine Hilfe vom Oberhaupt gekommen war. Wir wünschten, dass doch einer unter uns wäre, der vom Oberhaupt keinen Gefallen bekommen hat. Währenddessen ging einer von uns nach vorne, der von Kopf bis Fuß in einer Rüstung war, und sagte mit großem Elan zum Oberhaupt, Nimm deine unreinen Hände weg. Das war Hazard Abu Bakr gewesen, der dies sagte. Als er überhaupt ihn erkannte, sagte Ja, gewiss, dir kann ich nichts sagen, weil ich dir kein Gefallen getan hatte. Als im Sulkada im sechsten Jahr nach der Hijra, Während dem Friedensvertrag der Huderbier der Friedensvertrag verfasst wurde, dies in Siltratum Rabin erwähnt, wurden zwei Kopien des Vertrages angefertigt. Von beiden Parteien gab es zahlreiche ehrenhafte Personen als Zeugen, die es unterschrieben. Unter den Muslimen waren die Unterzeichner Hazard Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi und Hazrat Abu Beda bin Jirah. Abu Bakr pflegte stets zu sagen, dass es im Islam keinen größeren Sieg als den Friedensvertrag von Hodebi gab. Der Feldzug von Abu Bakr nach Banu Fazara. Hier steht geschrieben, dass dieser Feldzug im sechsten Jahr nach der Hijja stattfand. Banu Fazara. Die Banu Fadwara lebten in Najat und im Tal von Korah. Im Tapatul al-Kubra steht geschrieben, und hat Ibn Hisham, dass dieser Feldzug unter der Leitung von Hazat bin Harzah wurde. Doch in Sey Muslim steht geschrieben, und auch im Sun abi Daud wird ersichtlich aus einem Hadith, dass der heilige Friedrichsasson, hat Abu Bakr als Anführer für diesen Feldzug ernannt hatte, Muslim steht in der äh, Überlieferung geschrieben, dass Ayaz bin Salma behauptete, mein Vater hatte mir erzählt, er sagt, dass sie gegen den Stamm von Sana kämpften und ihr Anführer Abu Bakr war. Ihn hatte der Heilige Fritz Salam als Führer über uns ernannt. Also Sab hat auch diesen Feldzug erwähnt und geschrieben, dass eine Gruppe der Gefährten unter der Leitung von Abu Bakr nach Banu ufraza stand. Der Stamm war zu der Zeit stark gegen die Muslime eingestellt und dieser Truppe war auch also Salma bin Aqwa anwesend, der ein sehr bekannter Bogenschützer war und äh, ein sehr äußerst guter Läufer war. Salma bin Aqwa erzählt, dass sie ungefähr zur Zeit des morgensgebets am Aufenthaltsort des Stammes ankamen. Nachdem wir das Gebet verrichtet hatten, gab Abu Bakr uns den Befehl, anzugreifen. Wir kämpften gegen das Stamm Fasada und kamen bis zu ihrer Quelle an und viele der Götzen, die da wohnen, getötet, wonach wir sie das Feld verließen. Wir haben einige von ihnen festgenommen. Salma berichtet: Unter den Fliehenden war eine Truppe von Frauen und Kindern, die im Eile zu einem Berg rannten. Ich äh, schoss meine Falle zwischen ihnen und dem Berg, woraufhin sie stillstanden und vorstatteten. Wir nahmen sie fest. Unter den, den Gefangenen war auch eine ältere Dame, die ein rotes Ledertuch trug und hatte ein hübsches Mädchen bei sich, die sie begleitete. Ich kreiste sie ein und brachte sie alle zu Abu Bakr. Er gab dieses Mädchen in meine Obhut. Als wir dann in Medina ankamen, nahm der Prophet zusammen dieses Mädchen von mir und sandte sie nach Mekka, damit im Gegenzug einige Muslime, die gefangen waren in Mekka, befreit werden. Also sie wurden von den Mekkanern festgehalten und als Gegenzug zum Mädchen wurden sie dann befreit. Als nächstes geht es um die Schlacht von Kheber. Der heilige Prophet zusammen machte sich im Monat Muharram im siebten Jahr nach der Auswanderung auf dem Weg nach Heber. Heber ist eine Dattelpalmengegend, die nördlich von Medina 184 Kilometer entfernt liegt. Hier findet man auch viel magmatisches Gestein vor. Viele Festungen der Juden sind hier, von denen es noch heute, heute noch Spuren gibt. Diese Festungen wurden in der Schlacht von Heber von Muslimen erobert. Dieser Ort galt als äh, eine Zentrale der Juden und war enorm fruchtbar. Der Prophet zusammen nannte während seiner Abwesenheit Zibab in Utfa zum Amir von Medina. Die Festungen von Kheber wurden über zehn Tage lang belagert. Also Bureza, sagte, Prophet in dieser Zeit unter sehr starker Migräne litt. Der Prophet zusammen kam ein bis zwei Tage gar nicht raus. Als er in Khyber ankam, begannen die Migräneanfälle, weshalb er nicht zu den Menschen herauskam. Das sind Kopfschmerzen, die auch äh, unter der Bezeichnung Migräne bekannt sind. Der heilige zusammen hat das Abu Bakr zu den Festungen von Katiba gesandt. Also Abu Bakr nahm die Flagge des heiligen zusammen und kämpfte mit großem Eifer und kämpfte sehr hart und unerbittlich. Dann kam er zurück und blieb aber erfolglos, obwohl er sich sehr angestrengt hatte. Dann schickte der Heilige Feind zusammen, also Umar. Auch dieser nahm die Flagge des Prinzen zusammen und bekämpfte den Feind unerbittlich und heftig, und noch heftiger als der Kampf zuvor. Doch auch er kam erfolglos zurück. In den Geschichtsbüchern steht geschrieben, dass auf Abu Bakr folgen, hat Omer zu einer nach dem anderen zum Heeresführer ernannt, wurde jedoch, konnten die Festung durch sie nicht erobert werden. Es gibt ein Buch mit dem Namen Sayyidina Sadiq Akbar, dies wurde im Jahre 2010 von Lahore veröffentlicht. Unsere Geschichtsforscher haben es berücksichtigt und mir geschrieben. Darin schreibt der Verfasser, dass von hinten von Abu Bakr diese Festung erobert wurde, aber er gab keine Referenz an. Jedenfalls schreibt der Autor, dass der Abu Bakr als Heeresführer loszog, um die Festung zu erobern. Die Festung wurde durch ihn erobert. Für Eine zweite Festung wurde der Umland beauftragt, der auch erfolgreich war. Die dritte Mission wurde von Mohammed bin Muslim übertragen. Dieser aber blieb erfolglos. Der Heilige sagte daraufhin, «Morgen werde ich jene Person zum Heeresführer ernennen und ihr die Flagge übertragen, die mit Gott und seinem Gesandten sehr gut umgeht. Durch diese Person wird die Festung erobert werden.» Demach wurde Ali die Flagge überreicht und die Festung Kamus wurde dann durch ihn erobert. Eine Überlieferung über die Schlacht von Wagdi ist von Wagdi, weil die Menschen auch seine Geschichtsbücher lesen. Deswegen erwähne ich das, aber es muss nicht hundertprozentig richtig sein. Nichtsdestotrotz, er schreibt, dass während der Schlacht von Khaber, der Heilige Prophet Sassam, ein Gefährte des Propheten aber es Robab im unser zu ihm sagte, O Prophet Allah, die Juden lieben ihre Dattelpalmen mehr als ihre jungen Kinder. Deshalb lassen sie uns diese Dattelpalmen abschneiden, woraufhin der Prophet zusammen anwies, die Dattelpalmen zu fallen und die Muslime damit schnell begangen, die Dattelpalmen zu schneiden, abzuschneiden. Aber bis hierhin scheint der scheint diese Überlieferung nicht hundertprozentig akzeptabel zu sein, aber der nächste Teil erscheint richtig zu sein. Er sagt, dass daraufhin als abu Bakr zum heiligen Propheten zusammenging und sagte, O Prophet Allah, wahrlich, Gott hat euch versprochen, dass ihr über Heber erfolgreich werdet, und er wird auch sein Versprechen erfüllen, welches er mit euch gemacht hat. Deshalb sollten Sie nicht die Dattelpalmen abschneiden. Der gab also den Befehl, das zu machen, und der, und der Rufe des Propheten rief dies aus, und es wurde verboten, die Dattelpalmen auszuschneiden. Als Allah den Sieg von Khaybar gab, hat er ein besonderes Tal von Khaybar, nämlich Katiba, unter seinen Nächsten und Verwandten und Frauen und den muslimischen Männern und Frauen verteilt. Bei dieser Gelegenheit hat der Heilige Propheten außer den anderen Verwandten auch Abu Bakr, 100 Wasser Getreide und Datteln gegeben. Ein Wasser besteht aus 60 Saar und ein Saar sind anderthalb Kilo. So hat das Abu Bakr, ca. 375 Mann Getreide erhalten. Der Feldzug hat Abu Bakr in Richtung Najat. Darüber wird berichtet. Najed ist eine Steppe, indes ein fruchtbares Stück Land. Darin gibt es viele Berge und Täler. Im Süden grenzt es an Jemen und im Norden an die Ortschaften von Syrien und Irak. Im Westen davon liegt die Grenze zu Hijaz. Dieser Ort liegt 1200 Meter über die Erdoberfläche. Wegen dieser Höhe nennt man es Najed. In Najed sind die Kalab gegen die Muslime zu zusammengekommen. So hat der Heilige Christus Sam für ihre Bestrafung als Abu Bakr gesandt. Dieser Feldzug geschah im Schaban des fünften Jahres nach der Auswanderung. Also Salman bin Akbar überliefert, dass der Heilige Christus Sam als Abu Bakr entsandt hat und ihn zum Umir über uns ernannte. Über Abu Sufyan, als er nach der solar Derby nach Mekka kam, steht geschrieben, Derby verachtend haben die Banu Bakr, welche die Verbündeten der Quraysh waren, den Verbündetenstamm der Muslime Banu Khuzar angegriffen. Die Quraysh haben mit drei Tieren Waffen die Banu Bakr unterstützt und die Regeln des Friedensvertrags von Haudabir nicht beachtet und mit viel Hochmut und Überheblichkeit gesagt, dass sie keinen Vertrag akzeptieren. So kam dann Abu Sufir nach Bedina und wollte den Friedensvertrag von Haudabir erneuern. Er ging zu Propheten zusammen, doch dieser gab ihm keine Antwort. Dann ging er zu Hause Abu Bakr. Auch dieser, er sagte ihm, dass er mit dem Propheten reden solle, doch auch dieser sagte nichts. Und dann, wie bereits bei Umar erwähnt, kam er auch zu Hause Umar und auch dieser sagte nichts. Die Schlacht der Überrung von Mekka, dieser wird auch als der beschlossene Sieg über Mekka bezeichnet. Der Sieg über Mekka geschah im Ramazan des sechsten Jahres nach der Auswanderung. Im Tabri steht geschrieben, als der heilige Prophet die Menschen aufforderte, sich auf, auf die Reise vorzubereiten, sagte er zu Hause, bindet auch meine Sachen zusammen. Also Abu Bakr ging zu seiner Tochter Aisha nach Hause und sah, dass äh, währenddessen bereitete er Aisha Vorkehrungen für ein Proviant für den Prophet zusammen. Abu Bakr sagte, Um oh, meine Tochter, hat dir etwa der Propheten eine Anweisung gegeben, dass du sein Proviant vorbereiten sollst? Sie sagte, ja. Abu Bakr sagte, was denkst du, wohin wird der beabsichtigt, der Propheten zu reisen? Und Aisha antwortete, ich habe keine Ahnung darüber. Dann sagte der Propheten den Menschen, hat ihnen erzählt, dass er in Richtung Mekka reist, und wie sie an sich unverzüglich vorzubereiten und fertig zu machen, er betete um ein Herr Halte die Spionen und die Informanten der Koresh auf, bis wir sie in ihren Gebieten abrupt vorfinden. Daraufhin haben die Menschen die Vorbereitungen begonnen. Bei weiterer Erläuterung dieser Begebenheit steht in al Albia, dass während das Abu Bakr das Aisha fragte auch der Prophet dort reinkam. Der sagte zu ihm: O Prophet Allah, haben Sie etwa eine Reise beabsichtigt? Der Prophet sagte: Ja. Der sagte: Soll ich mich denn auch vorbereiten? Der Prophet sagte: Ja. Der fragte: O Prophet Allah, wohin möchten beabsichtigen Sie denn zu reisen? Er sagte, um die Qur'āš gegenüberzutreten. Aber Abu Bakr behalte dies für dich und sagte auch, dass du diese Sache verborgen halten sollst. Der Prophet wies den Menschen an, sich vorzubereiten, aber hatte sie noch nicht darüber aufgeklärt, wohin er gehen wird. Abu Bakr sagte zu ihm, O Prophet Allah, haben wir nicht einen Vertrag zwischen, Gibt es nicht einen Vertrag zwischen uns den den Er sagte, ja, aber sie haben Verrat ausgeübt und den Vertrag gebrochen. Und all das, was ich zu dir gesagt habe, halte es als Geheimnis fest. In einer Überlegung heißt es, dass Abu Bakr zu ihm gesagt hat, O Prophet Allah, haben Sie etwa vor, irgendwo hinzureisen? Der Prophet sagte, ja. Der Prophet sagte, ich glaube, dass Sie vielleicht zu den Römern reisen. Abu Bakr fragte, wollen Sie etwa Richtung der Jet gehen? Der heilige Prophet sagte Nein. Dann sagte Hazard Abu Bakr, Beabsichtigen etwa nach, zu den Kureyj zu gehen? Und der heilige Prophet sagte Ja. Abu Bakr sagte, Aber Sie haben doch einen Vertrag zwischen Ihnen und Ihnen. Der Prophet sagte aber zu ihm, Wissen Sie etwa nicht, was Sie mit dem Stamm Banu Khab, also dem Banu Khazar, gemacht haben? Je hat der Prophet zusammen an die Dörfer bzw. den Muslimen in den umliegenden Gebeten eine Botschaft gesandt, die lautete, jene Person, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll im Monat des Ramazan in Medina erscheinen. Dem Aufruf des Propheten folgen, kamen die Stämme Arabiens nach Medina. Die Stämme, die nach Medina kamen, waren Banu Aslam, Banu Rafar, Banu Musaena Banu Esha und Banu Johanna. Zu der Zeit machte der Prophet zusammen das Gebet, O Allah, haltet die Informanten und Spione der Quraysh auf, bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir plötzlich in ihrem Gebiet stehen. Der Prophet stationierte auf allen Wegen, Gruppen zu überwachen, damit man Kenntnis über alle Ein- und Austretenden hatte. Er sagte zu ihnen, wenn eine euch unbekannte Person an euch vorbeizieht, so haltet sie auf. Damit die Quraysh über die Vorbereitung der Muslime keine Kenntnis erlangen. Dieses Ereignis erläuternd, sagte der Muslime des Der Heilige Fritz-Sassam hatte seiner Ehefrau befohlen, dass sie für ihn Proviant für die Reise vorbereiten soll. Sie haben angefangen, Proviant vorzubereiten, und Aisha sagte und sagte, er sagte zu Aisha, dass sie Satu, also Mehl aus Gerste oder anderem Korn, für und andere Körner für ihn anrösten und vorbereiten sollen. In der Zeit gab es diese Art von Nahrung. Darauf begann sie, die Spreu vom Korn zu trennen. Aber Boket kam zu so einer Tochter nach Hause und als er diese Vorbereitung sah, fragte er, "Aisha, was machst du da? Bereitet der Heiligfried System sich etwa auf eine Reise vor? Sie sagte, es scheint die Vorbereitung für eine Reise zu sein. Abu Bakr sagte daraufhin, plante er einen Kampf? Sie sagte, ich weiß nichts darüber. Der Heilige Fritz hat gesagt, dass, äh, für, dass ich für seine Reise packen soll und ich tue dies. Zwei bis drei Tage später rief er Hase Abu Bakr und Hazar zu sich und sagte, seht, ihr wisst, dass die Männer von Chaza auf diese Weise kamen und erzählte dann von diesem Vorfall. Und Gott hatte mir im Vorhinein die Nachricht dieses Vorfalls gegeben dass sie Verrat begangen haben, und wir haben eine Vereinbarung mit ihnen getroffen. Es wäre nun gegen unseren Glauben, dass wir zurückschrecken und uns in Anbetracht der Tapferkeit und Stärke der Mekaner nicht auf einen Kampf mit ihnen vorbereiten. Wir möchten also dorthin gehen. Was ist eure Meinung? Abu sagte, ob Prophet Allah, sie haben doch eine Vereinbarung mit ihnen getroffen. Darüber hinaus ist es auch ihr eigenes Volk. Er meinte damit, ob er etwa sein eigenes Volk angreifen möchte. Der Prophet sagte, wir werden nicht unser Volk töten. Wir werden die Brecher der Vereinbarung töten. Dann fragte er Sussama der und dieser sagte, im Namen Allah, ich betete jeden Tag, dass ich diesen Tag erleben dürfe und wie im Schutz des Heiligen Propheten gegen die Ungläubigen kämpfen. Da sagte der Heilige Prophet Abu Bakr ist ein sehr sanftmütiger Mensch. Abu Bakr ist ein sehr sanftmütiger Mensch, aber die wahren Worte gehen eher über die... Lippen ummers, der heilige Prophet, sagte, bereitet euch vor. Dann schickte er Ankündigungen an die umliegenden Stämme, dass jeder Mann, der an Allah und seinen Propheten glaubt, sich an den anfänglichen Tagen des Ramdan in Medina versammeln solle. Daraufhin begannen sich Truppen zu versammeln, und es stand eine Truppe von abertausenden Männern bereit, und er begab sich zum Kampf. Als der Prophet aufbrach, sagte er, O mein Herr, ich bitte dich darum, dass du die Ohren der Mekaner ertauben lässt, und ihre Spione erblinden lässt. Sie sollen uns weder sehen, noch unsere Worte in ihren Ohren erreichen. So brach er auf. In Medina waren hunderte Heuchler anwesend. Aber eine Truppe von zehntausenden Männern aus Medina brach auf und keinerlei Mitteilung erreichte der Männer. Dies war die, das Werk Allahs. In Gad ibn Sad steht geschrieben, die Karawane erreichte Mardusahan zur Zeit des Isha-Gebets. Mardusahan liegt auf dem Weg von Mekka nach Medina in einer Entfernung von 25 Kilometern. Es lag also 25 Kilometer von Mekka entfernt. Der Prophet befahl den Gefährten, dass sie 10.000 Stellen anzünden sollen. Die Quraysh erfuhren nicht von seiner Einreise. Sie waren besorgt, dass der Prophet sie bekriegen würde. Also sie hatten diesen Gedanken, sie hatten keine Nachricht erhalten, aber hatten den Gedanken, dass es nun gewiss zum Krieg kommen wird mit den Quraysh. Hierüber waren sie betrübt. Jedenfalls. Hazur sagt, es scheint nicht richtig zu sein, was hier geschrieben steht. Sie haben die Nachricht der Anreise wohl nach der Ankunft dort erhalten. Als die Reisegruppe dort anhielt und Feuer an 10.000 Stellen erleuchtete, schickten die Quraysh Abu Sufyan, dass er die Umstände in Erfahrung bringen möge. Sie sagten, wenn er Mohammed Sassam treffe, so soll er von ihm zusammen für sie Schutz vor Verfolgung erbitten. Abu Sufyan bin Harb, Aki bin Hizan und Hudel bin Warkar brachen auf. Als sie das Herr sahen, waren sie sehr besorgt. Ali hat in dieser Nacht also Umar zur Wache zur Aufsicht über die Wachen gemacht. Also, also was hörte Abu Sufyan Schimmel rief ihn? Abu Hanzilla, Abu das ist Abu Sufyans Titel. Er sagte: Ja, ich bin hier. Was ist denn hinter dir? Abu Sufyan fragte also, Abbas, was denn hinter ihm sei. Er sagte, dass dies zusammen mit 10.000 der Heilige Frieden ist. Abbas gab ihn Sch ihm Schutz, brachte ihn und seine beiden Gefährten zum Heiligen Frieden zusammen, und alle nahmen den Islam an. Diese Erwähnung gewinnt doch weiter. Inshallah wird es künftig fortgeführt.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in wa Mode, wa der wa in bihi wa in der Mode, in man falamudillahu laahu falaa mudilla lahu wa man yudlil-laahu falaa illa wir haben die Säule, Wir haben die wir die Wir Well, I think